1: Apresentação Tânia Duarte
2: Boa noite, eu sou a jornalista e socióloga Tânia Duarte Peço licença para estar com vocês na Rádio Estação Web A rádio de todas as estações O programa cotidiano tem como missão promover debates Sobre as principais questões sociais, políticas e culturais Participa comigo na bancada do programa a jornalista Júlia Machado Seja bem-vinda Júlia Boa noite.
3: Boa noite, Tânia. Boa noite, Rogério. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês essa noite.
2: Desde 2002, o Brasil já registrou 23 ataques em escolas, de acordo com o levantamento de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas. O mais recente foi no dia 27 de março, na escola Tomásia Montoro, em São Paulo, onde uma professora foi morta por um aluno de 13 anos e outras pessoas ficaram feridas. Uma pesquisa feita entre os dias 31 de janeiro a 21 de fevereiro deste ano, pelo Instituto Locomotiva, em parceria com o dos professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, mostra que 69% dos estudantes consideram haver um nível médio ou alto de violência nas escolas estaduais de São Paulo. Entre os professores, esse percentual é de 68%, e quando os familiares dos alunos respondem, chega a 75%. Essa pesquisa indicou ainda que 24% dos professores e 41% dos alunos não se sentem seguros no entorno das escolas. Dentro das unidades de ensino, eles também não se sentem seguros. São 16% dos docentes e 26% dos estudantes. O levantamento perguntou ainda quem soube de casos de violência em suas escolas. Entre os familiares, 73% disseram ter conhecimento. Entre os estudantes, foram 71%. E entre os professores, 41%. São acontecimentos e dados alarmantes que nos levam a buscar e entender o porquê dessa escalada de violência no ambiente escolar. E para conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo a mestre doutora em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, Gabriela Amato Teixeira, autora do livro Cyberbullying e Mídias Sociais, que tem uma trajetória acadêmica e profissional sobre a proteção da criança e adolescente no ambiente digital. Boa noite, doutora Gabriela. Seja bem-vinda, por favor, nos conte um pouco sobre a vida, a atuação nesse tema que está cada vez mais em evidência. Boa noite, Tânia.
4: Boa noite, Júlia. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, aliás, num mês muito especial, que é precisamente o mês da prevenção ao bullying e à violência na escola. Portanto, não poderia ser mais apropriada a nossa ocasião aqui, na noite de hoje, de conversar sobre esse assunto... E, de fato, né, é, um, é um mês alusivo à prevenção. Na verdade, é o dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E, infelizmente, né, durante esse período, exatamente durante esse período, a gente acaba de viver, mais uma vez, mais uma situação trágica nas escolas aqui, na escola no Brasil. E, de fato, é algo que nos entristece. E a minha atuação é precisamente na área da prevenção. Justamente por... Pre por perceber a necessidade de nós tratarmos juntos o quanto antes, né, em medida preventiva, e não, posteriormente, buscar é, depois conformar né, esses danos que já aconteceram, como foi esse caso, como já houveram outros casos no Brasil, e que, infelizmente, não temos a previsão de dizer que isso não vai mais acontecer, mas a prevenção tem que se tornar uma medida Medida séria, né? Tem que começar a ser levada a séria pelas escolas. E exatamente essa é a minha atuação nesse tema de trabalhar com as escolas de uma forma geral, não só educadores e gestores, mas também e, e principalmente alunos e famílias nesse processo de prevenção, né? buscando orientá-los sobre como melhor tratar esses assuntos, como de dialogar com os alunos, buscando um protagonismo do aluno nesse papel de prevenção, buscando trazer as famílias, porque é de extrema importância, e esse caso que nós acabamos de ver uh, na semana passada, precisamente estava um, um, pautado por um grave problema familiar também. Então, de fato, a gente precisa dar o protagonismo do aluno e da família para, junto com a escola, trabalhar medidas fortes de prevenção. Então, mais uma vez... Agradecendo o convite, é uma alegria estar aqui na noite de hoje conversando sobre esse tema, embora numa, numa infeliz ocasião, mas que sirva de alerta e né, que nós possamos trabalhar de forma mais forte e veemente a prevenção nas escolas.
3: Perfeito, Gabriela. Aqui Júlia, tudo bem? É, é, como tu dissesse antes A gente está vivendo uma escalada né, de violência E, e, e a gente estava conversando antes Até da, no, da nossa gravação Que o bullying é algo que, que vem de tempos né? Nós lembramos lá da nossa infância O bullying antes era algo até naturalizado Podemos dizer assim e, Só que a, a tecnologia, as redes sociais Elas, é, digamos, potencializaram é, né eu gostaria de saber um pouco mais da tua visão assim mas se a gente for observar até a evolução dos dados né do, da, dos casos de violência como se essa conexão proporcionada pela tecnologia pelas redes sociais é, favorecesse esse movimento de, de, de jovens né que se reúnem nas redes sociais para uh, organizar enfim para para se unir é, em prol de, de atos de violência como é que tu enxerga assim essa é, toda essa essa rede que que se forma de violência nas redes sociais.
4: Exatamente, Júlia, a tua colocação foi bem precisa. O que a gente vive hoje é um momento de exponencialização do bullying, que é por meio do cyberbullying, né? Uhum. Então, a gente vê que as redes sociais, elas tudo que acontece nas redes sociais é, é potencializado, né? Alcança uma proporção que é exponencial, isso é inevitável, né? A gente já sabe ir tanto para o positivo quanto para o negativo. Né? E é algo que eu costumo falar nas escolas. A gente fala muito de engajamento digital, mas a gente também tem que pensar no engajamento digital negativo e como é que a gente pode agir para evitar. Que essas situações, que essas postagens, ou que, enfim, que, que esse tipo de diálogo negativo, né, que essas relações, essas comunicações negativas não aconteçam, ou pelo menos minimizar esses acontecimentos online. Então, isso é algo que eu trabalho muito nas escolas, e especialmente com os pais porque até já, já vocês trouxeram alguns dados, eu também vou mencionar que algumas estatísticas que infelizmente nos colocam um cenário muito negativo nacional. Uhum. O Brasil é o país, é o segundo país no mundo que mais pratica cyberbullying, uma pesquisa do UNICEF de 2020. Então, de fato, a gente tem uma situação nacional que é de, de fato muito séria, e é uma situação crítica. E o que que a gente tem em contrapartida disso? adultos, é, foi promovido, uma, aliás, é promovido anualmente uma pesquisa pelo Comitê Gestor de Internet, que realiza análise de dados quanto ao uso da internet no Brasil. E eles realizam também pesquisas em relação ao uso de crianças e adolescentes, uso de internet por crianças e adolescentes, e também como é que isso reflete na, nos impactos na educação. Então, uhum. tem a pesquisa TIC Kids, e a pesquisa TIC Educação, que trazem também alguns apontamentos nesse sentido sobre que, qual é a qualidade de uso né, da criança e do adolescente no Brasil em relação à internet. E o que a gente viu, especialmente durante a pandemia, isso é uma, um dado que me chamou muita atenção e por isso também a importância de falar mais com as famílias sobre esse, esse tema, uh, na pesquisa TIC Educação revelou que 29%, salvo um por 29% dos adultos com filhos em casa solicitavam auxílio diário dos filhos para questões relacionadas à tecnologia, justamente naquele período de ápice da pandemia, né, e outros 28% solicitava esse auxílio semanalmente, no mínimo uma vez por semana. Então, o que que a gente vê? Adultos despreparados em relação à instrumentalidade tecnológica que hoje nós vivenciamos, Sim. em contrapartida, crianças e adolescentes completamente inseridas nesse ambiente digital e desorientadas.
3: É como se não então, falássemos a mesma língua, né? Exatamente, Os jovens é um
4: descompasso e... geracional, né? Acaba virando um, um descompasso geracional. E as próprias são... escolas
3: também, né, Gabriela? Também é, a, a rede de ensino também, né, nesse, despre... nesse descompasso.
4: Exato, então é, é uma coisa que a gente percebe que, a gente é, a gente fala hoje muito, e essa é a minha pauta principal de trabalho, que é a educação digital para a cidadania digital, mas como é que a gente vai promover a cidadania digital para os alunos, se os educadores, se as famílias ainda estão desprovidos desse conhecimento? Então a gente precisa orientar quem vai orientar, para que eles consigam trabalhar diariamente esses temas, seja no contexto familiar ou no contexto escolar, então, o que é que a gente presencia, até vou dar um exemplo em relação ao mau uso das tecnologias por adultos, uma situação que não foi, infelizmente não foi uma única vez que eu vi em escolas acontecer, a situação de rap slapping, que é filmar uma agressão na escola e postar nas redes sociais e isso inevitavelmente acaba viralizando. O que acontece? Pelos próprios pais a viralização acontece, porque pelo, pelo ímpeto, né? pelo desconforto pelo susto de ver o seu filho ou um amigo do filho, naquela situação, compartilha para mostrar para outras pessoas. O que, que a gente faz quando a gente compartilha? A gente mostra para a rede social que aquela publicação é relevante Sim. e que ela vai ser mostrada cada vez para mais pessoas. Então, justamente aí que está um dos grandes problemas. Né? Este, o nosso comportamento digital ele precisa ser agora reformulado para que a gente evite, nós adultos inclusive, para que a gente evite é, disseminar esse tipo de conteúdo. Então, de fato, como tu pontuaste agora no início, a, as redes sociais acabam contribuindo fortemente para que esse fenômeno hoje alcance outra proporção. E, infelizmente, a gente tem que também trabalhar o digital para que a gente consiga melhorar, o, inclusive, o contexto escolar.
2: Doutora Gabriela, ainda dentro desse contexto da internet... A senhora poderia dizer que o adolescente está trazendo para a vida real o que ele vive no virtual? Eu não sei se, se dentro dessa questão da internet, para ele mostrar o poder que tem para os amiguinhos, enfim, para essa questão de armas, né, que também está se ocorrendo muito, né, mostra a arma eu sou poderoso, porque são adolescentes 13, 10 anos e após esse episódio de São Paulo foi relatado na mídia que mais seis episódios aconteceram. Que, que claro que não eram armas, eram brinquedos, né digamos assim, mas foram, eles se sentem com o poder de chegar na sala de aula e agredir um professor, um coleguinha. Por que disso? Por que está acontecendo isso?
4: Eu, eu intuo, e também pelo que nós já, nós já vivenciamos e, e, e vemos isso nas redes, né as redes sociais elas mostram a vida que a gente deseja ponto, né, então vai até o limite daquilo que eu permito, e daquilo que eu, eu quero que as pessoas, com, eu com isso, crie uma reputação digital, né? um cyber reputation, como se, como se diz, e com isso se cria essa reputação digital, inclusive como uma forma de forjar um poder, como nesse caso, né, de compartilhar imagens é, com um armamento, seja de real, ou seja de brinquedo, mas que para mostrar de uma certa forma um poder, para que quando isso chegue, para que quando haja um momento de reunião coletiva, vamos dizer assim, presencial, isso está já intrínseco na pessoa, ela já formou uma reputação digital e agora no presencial ela se vale dessa reputação. Essa, esse é um ponto, mas aliás, antes disso que a gente tem que pensar e, e nós adultos Fomos jogados na internet sem orientação. E hoje a gente, de certa forma, entre aspas, paga esse preço porque a gente utilizou essas redes de forma gratuita sem imaginar o que a gente estava entregando em contrapartida. Pelo menos a grande maioria. né? Obviamente algumas pessoas já tinham alguma ideia do que estava repercutindo. Mas como a gente não paga pelo produto, somos o produto né? e nós custamos e pagamos esse preço né? de não entender exatamente o que que vinha sendo entregue em contrapartida. Mas o que que acontece? Nós, então, começamos a utilizar a internet de uma forma muito desorientada, vivemos esse processo e não nos preparamos para começar, então, a pontuar e orientar os nossos filhos, alunos, né, crianças, adolescentes, justamente para fazer um melhor uso da, do que aquele que nós fizemos. E também, uma outra perspectiva geracional, né, nós, nós, adultos, Muitos ainda distinguem o que é real e o que é virtual. A vida no ambiente digital é uma, a vida no ambiente real é outra. Para as crianças e adolescentes de hoje, que a gente aqui pode chamar no Brasil de nativos digitais, eles não fazem essa distinção. O mundo é a, é a mesma coisa. O real e o virtual, para eles, é uma, é uma linha só, uma linha que se confunde. Então, a gente precisa enxergar o digital com esses óculos, com a leitura que eles fazem do digital, para que a gente possa, então, conduzir melhor essa orientação de acordo com a forma como eles entendem esse ambiente digital. E se hoje nós já vemos esse problema acontecer, isso está se potencializando e vai se potencializar ainda mais quando nós vivenciarmos os períodos de metaversos onde o real e virtual efetivamente vão se confundir num espaço né, por meio da inteligência artificial. Mas então, se hoje nós já temos essa linha, que é uma linha contínua para eles, no metaverso, nos metaversos, ou até mesmo nos jogos virtuais de realidade aumentada, que hoje já são bastante utilizados por crianças e adolescentes, inclusive, isso acaba se confundindo ainda mais. Então, por isso, a gente precisa começar a trabalhar esse tema com esse olhar, com o um cuidado de entender que para eles existe uma linha só, que eles não distinguem, e que eles utilizam esse ambiente, então, como uma forma de poder, como uma forma de criar aquela reputação, e depois eles se valem dessa reputação quando estão ali no ambiente escolar, ou qualquer outro ambiente, onde estejam pares né, reunidos de uma forma presencial.
3: Gabriela eu eu achei muito interessante isso que tu colocaste de que eles não distinguem né O que é vida real e o que é a, a vida virtual e isso também provoca uma uma barreira para os dois lados em relação a, aos adultos né aos pais porque nos ambientes de metaverso é, os pais não têm acesso né são, são eles são os jovens que que, que que sabem lidar nesse que sabem caminhar nesses nesses caminhos né mas mais modernos, então também isso talvez seja cria uma barreira bastante complexa aí, né, para as famílias para conseguirem e ao mesmo tempo também me, uh, me veio à, à cabeça o o ambiente violento, né, que alguns jovens podem estar inseridos dentro de casa e isso foi reforçado com a pandemia e também uhum. nessa distinção, né, ele, ele vive num ambiente violento em que a violência é algo do cotidiano e é aquilo que ele vai refletir na, no, no, no ambiente virtual, né, então é, é, de fato é, é muito complexo, como é que tu enxerga isso, e aí é, como é que a gente vai culpar os pais, né, aí a gente vem com aquela questão da, uh, das telas, né, a gente acaba também, a, a vida, o cotidiano te, te, te impõe que de vez em quando a, a, a criança vai lá assistir uma tela, vai jogar um videogame, como é que como é que a gente vai? Onde é que está o manual para isso, né, Gabriela? Exato.
4: Inclusive, falando em manual, existe mesmo a Sociedade de Pediatria isso, e, e se dedicou à escrita de, um, de um, uma espécie de manual, uhum. não recordo se eles utilizam essa expressão, mas também para falar sobre o uso de telas. E agora, agora começar pelo fim né, da resposta. Sim. Mas, mas eles, eles se dedicaram a fazer esse estudo sobre o uso de telas por crianças, então eles indicam um uso progressivo vamos dizer assim, e até os dois anos, se eu não me engano, inclusive não é nem sequer recomendado, justamente por essa, é um momento onde, aliás, a, até os sete anos, mas até os dois anos especificamente, eu me recordo de ter essa indicação de não ser utilizado, uh, ou pelo menos um, um uso mínimo de telas, justamente porque é uma fase de, que são necessárias é, conexões, conexões afetivas, conexões presenciais, para o próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Então, se ela fica limitada aquele estímulo visual e, e eletrônico, ela não consegue posteriormente estabelecer vínculos afetivos, se ela fica submetida, vamos dizer assim, a, a um tempo excessivo de uso de telas nessa Sim. primeira fase, né, da, da primeira infância, ela tem dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. Então, até vale conferir Sim. É, esse trabalho que é de fato muito interessante para quem tem filhos especialmente nessa faixa etária de até 7 anos, porque é muito necessário um cuidado assim. É, a gente sabe que, a, que existem inclusive coisas muito interessantes para se utilizar com crianças, para estimular criatividade e, e trabalhos lúdicos e conteúdos muito interessantes, mas a gente tem que ter um cuidado nesse uso, porque esse é um é, essa é uma utilização que deve ser secundária. A, a, a primeira relação tem que ser uma relação afetiva bem consolidada, bem constituída com a família, com, com os pais ou aqueles que representam esse papel, mas que a criança tenha a oportunidade de estabelecer vínculos afetivos, inclusive para o próprio desenvolvimento cognitivo nessa fase, né, que não está só formando personalidade, mas está também formando o desenvolvimento cognitivo. Então, inicialmente, né, esse cuidado é, é preciso ser é, observado. E, e quanto à questão tanto do bullying quanto do cyberbullying, uh, alguns estudos também indicam que o cyberbullying e o bullying não são, nem sempre são manifestações de agressividade naturais da criança. Muitas vezes é um contexto familiar conturbado, que, onde a criança vivencia e experiencia em casa situações de agressividade, de violência, uhum. inclusive de pais contra mães ou vice-versa. Então, isso, de fato, é algo que a criança vai aprendendo. Mais uma vez, crianças repetem padrões. Uhum. E esses padrões são aprendidos com as pessoas que estão com elas diariamente, que normalmente são pai e mãe, família, enfim, pessoas que representam mais papel na vida delas. Então, ao repetir esses padrões, a gente já pode imaginar como elas aprenderam. Mas essa não é a única forma de eles manifestarem agressividade, não é o único motivo aliás, de eles manifestarem a agressividade a questão de bullying e cyberbullying também pode vir por diversas outras situações, então às vezes a criança está vivendo um luto familiar a perda de um ente querido o luto do divórcio, da separação dos pais, enfim vários contextos podem fazer com que a criança utilize a agressividade como uma forma de manifestação de um sentimento, crianças não estão preparadas ainda estão se preparando né, para manifestação correta e adequada de sentimentos. Então, muitas vezes, por não saber como manifestar, reagir a uma situação de dor, ela acaba utilizando a agressividade contra outras pessoas, contra os seus pares, normalmente. Então, são situações que a gente vê acontecer por diversas razões. Por isso, quando eu converso nas escolas, eu chamo muita atenção, inclusive, dos educadores para cuidar em relação não apenas a quem é vítima de bullying. Porque a gente está falando de criança, criança e adolescente, são pessoas em desenvolvimento, são pessoas onde a gente precisa, o nosso foco maior tem que ser a educação, não deve ser a punição. É claro que existem situações extremamente graves, como nós vimos, e aí são situações à parte e excepcionais. Mas o nosso principal movimento é de acolhimento, inclusive com quem agride para entender o contexto, para entender o porquê daquela manifestação de agressividade. Eu acredito que isso acaba passando muito batido nas escolas e às vezes até os próprios pais confundem esses sentimentos e não conseguem dar o devido acolhimento. É uma fase da vida que necessita de acolhimento e, e que a correção ainda é, é em tempo, né, como... em tempo de corrigir
2: comportamento. Uhum. E como seria esse acolhimento no, no seu ponto de vista porque a gente vê uma sociedade cada vez mais adoecida né porque os jovens Sim. são o futuro adulto né e, e quando a gente pensa nesses adolescentes também eles já estão eles já vieram de uma infância adoecida violenta hoje eles estão colocando em prática tudo isso como é que que, que a senhora a senhora falou agora recentemente que dá palestras nas escolas como o, o educador pode de alguma forma acolher esse jovem, porque eu acredito que diante dessas violências é só um ponto de vista meu não sei se isso é na pesquisa é correto ou não eu acredito que um educador deve ficar até com medo de trabalhar com tanta agressão assim, né sei. exatamente, isso também
4: acontece e inclusive por essa razão, hoje nós vivemos um tempo de normatização da cultura de paz na escola então, a gente tem visto diversos movimentos legislativos nesse sentido. A gente teve agora, bem recentemente, estabelecida a Política Nacional de Educação Digital. Aqui no Estado, nós temos, desde 2020, a Lei Estadual para a Educação e Cidadania Digital. E em Porto Alegre, mais especificamente, também, desde setembro do ano passado, uma lei que, que, que escolas municipais aqui de Porto Alegre trabalhem a, a questão da educação digital como disciplina transversal. Então, tudo isso por quê? porque estudos demonstram que a educação digital é cada vez mais necessária porque o comportamento digital interfere o comportamento escolar e vice-versa. Então, para a gente estabelecer uma cultura de paz na escola, numa, não, não apenas a gente precisa investir em trabalhos de prevenção às situações que acontecem nos muros da escola, mas aquilo que também acontece fora, ou pelo menos nos ambientes digitais que pertencem à escola em, em alguma medida, ou que se originam na escola em alguma medida. E justamente por isso, porque se estabeleceu, uh, uma, ao invés de uma cultura de paz, o que nós vimos e, e ainda vemos em muitas escolas, uma cultura de medo. E criança não aprende com medo, e educador não consegue trabalhar com medo num ambiente né, de hostilidade. Então, de fato, para que a gente consiga trabalhar isso, é necessária a prevenção. E em relação ao acolhimento é extremamente necessário que a escola conte com um forte apoio pedagógico para conduzir essas situações, mas, principalmente, que a escola mantenha um diálogo com a família constante e não apenas numa, quando acontece uma situação, porque as famílias e ontem ainda a gente estava em um evento falando sobre esse, esse tema, quando a gente vai levar, e um dos questionamentos, aliás, era exatamente esse, como eu levo para uma família que o seu filho é, é o agressor, é né, ele que pratica bullying? Então, uh, o que eu estava mencionando ontem era isso, que a gente tenha um cuidado, porque para a família, deveria ser assim, se não, é, mas deveria ser assim, para a família o seu filho é sua preciosidade. Então, muita habilidade para tocar nesse ponto. Por isso, a necessidade de a família estar já num diálogo com a escola, já num diálogo que é corrente, porque assim é muito mais fácil, quando se estabelece uma relação de confiança, a escola consegue pontuar. Inclusive, a escola consegue ver e perceber uma situação de animosidade dentro da própria família. E vai entender que aquela agressividade daquele aluno, daquela criança, daquele adolescente, tem uma origem familiar. E é claro né, que as escolas contam com os conselhos tutelares para também, é, eventualmente, em, em casos onde seja necessário buscar o apoio do conselho tutelar, que façam, que o façam, que haja esse estímulo para esses movimentos também acontecerem, porque também a escola não consegue dar conta de tudo sozinha mas de todo modo a escola, enquanto o aluno está ali com eles, né, com educadores, com gestores, enfim a responsabilidade das crianças é deles, mas eles contam com a família e contam com conselhos tutelares e que precisam fazer também esses movimentos para conseguir compor, né? a escola não tem a responsabilidade exclusiva sobre aquela criança ou sobre aquele adolescente
2: Faremos um breve intervalo e em breve retornaremos com o programa cotidiano, aqui na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações.
0: Rádio Estação Web
1: Está precisando financiar seu veículo, seja carro,
0: moto, caminhão, ônibus ou trator? Com apenas 5% de entrada, aprovamos seu financiamento. Menor taxa de entrada do mercado. Temos abertura de financiamento utilizando seu FGTS. Não perca tempo. Entre em contato agora. Grupo Lemos 0800 591 6575. 0800 591 6575 ou whatsapp 11 97101 7146 11 97101 7146 acesse nosso site grupolemosbrasil.com grupo lemos menor taxa do mercado
5: Seção 968
6: Primavera, verão, outono e inverno. O que você ouve? Estação Web.
2: Você está ouvindo o programa Cotidiano, que hoje entrevista a advogada a doutora Gabriela Mato Teixeira sobre violência na escola. No último bloco falávamos sobre o medo, o acolhimento na escola, enfim, a doutora Gabriela trouxe várias opções para que o nosso ouvinte entenda a gravidade dessa situação da violência na escola. Passo a palavra para a Júlia, que tem pergunta para a senhora, a doutora Gabriela.
3: Eu fiquei pensando né, no primeiro bloco sobre o que que foi abordado e eu não sei se já existe eh, se vocês se você já têm esses dados mas me parece que o padrão de, de, de jovens que, que que há um padrão né, né de jovens que cometem atos de violência nas escolas e geralmente são os meninos vocês têm conhecimento uhum. de por que eh, eh, a maioria grande parte é o um, é um problema da adolescência o que, que o que, que mais está envolvido nisso assim para esse padrão ser tão visível é, nesses acontecimentos.
4: Um padrão, Júlia, que se repete muito é exatamente esse, é meninos e contra meninas. Então, e, e na, na verdade, no Brasil, é, o Brasil é recorde também, olha, infelizmente eu trago só recordes negativos, uhum. mas esse é um fato também. Sim. É, o Brasil também é recorde de agressividade contra meninas, uhum. exatamente por uma questão de adolescência corpo e aceitação física, então esse é, o, esse é o principal motivo de bullying na escola ou de cyberbullying, então principalmente as meninas são vítimas desses casos, se eu não me engano no mundo são 58% das meninas que são vítimas de situações nesse sentido e no Brasil são 77%, então a gente tem uma, uma, de fato assim a chamar a atenção e justamente essa pauta física, né, então, por isso que também nos trabalhos de prevenção, eu, eu costumo trabalhar isso com as escolas da importância de não apenas nós fazermos uma reunião, uma palestra, um treinamento para falar de bullying, de cyberbullying, principalmente com alunos. Com alunos a gente precisa utilizar de subterfúgios para poder tocar nessas pautas. Então, que a gente trabalhe prevenção por meio de pautas como a aceitação das diferenças... a importância das diferenças... e uma frase que eu sempre refiro para os alunos... é justamente que a diferença é o que nos torna únicos... então que a gente possa valorizar as diferenças... porque é exatamente isso que nos individualiza... e é muito importante a, essa aceitação... hoje a gente vê... e mais uma vez a gente toca no ponto mídias sociais... né? hoje a gente vê cada vez mais adolescentes... utilizando filtros nas redes sociais justamente por uma dificuldade em aceitação do corpo, porque faltam movimentos nas escolas, e eu, eu, eu bato nessa tecla das escolas porque as escolas são um local de educação por excelência, não que elas tenham o dever exclusivo de tocar nesses assuntos, mas eu não vejo lugar melhor para que se trabalhe esses temas dentro dessa perspectiva de educação, e essa é uma forma de educação. Então, trabalhar a importância de aceitação das diferenças, isso começa a se estabelecer uma cultura diferente, uma cultura de aceitação, né, uma cultura de respeito. E, e também quando a gente fala de bullying e cyberbullying, é muito importante reforçar que a gente toca muito no ponto de autor e vítima, vamos dizer assim, né, de, de quem pratica e quem é vítima de cyberbullying ou de bullying, mas a gente esquece de olhar um, um outro elemento muito importante nessa equação, que é a plateia. E o agressor não, não praticaria bullying ou cyberbullying se não houvesse uma plateia para validar aquela situação. Então, a gente precisa também se ocupar, quando isso começa a reverberar dentro de uma escola, é um contexto escolar de, de discentes, não necessariamente só alunos, mas é, muitas vezes sim, de discentes que estão com algum tipo de problema, de, de, inclusive de compreensão da própria realidade, de entender que aquela agressão é algo justo, que aquilo é algo que possa ser aceito. Então, quando a gente vivencia uma situação assim dentro da escola, a gente precisa trabalhar o grupo inteiro, porque senão, como eu disse, a plateia valida aquela situação e a pessoa começa a se empoderar cada vez mais para continuar praticando bullying ou cyberbullying. Por isso, a importância de trabalhar essas pautas de uma forma preventiva. Isso, a gente não tem como garantir que isso não vá mais acontecer mas pelo menos que esses impactos
2: emocionais a gente consiga pelo menos minimizá-los. Poderia acrescentar, né doutora Gabriela, quando a senhora falou da violência contra as meninas, eu me lembrei que esse caso de São Paulo ele foi a violência em relação ao racismo. né Então, eu acho que o racismo também tem que ser trabalhado bastante Sim. na escola. Né? O que a senhora teria a dizer sobre isso?
4: Na verdade, entra dentro da, dessa estatística Uh, não só aspectos físicos, mas também exatamente essa, essa questão. Então, de fato, é, é, essa pauta precisa entrar, e não apenas no meio da conscientização, mas isso precisa ser trabalhado de uma forma constante. O que eu tenho observado nas escolas, e é claro que são muitas pautas, e a gente sabe que são muitas pautas, mas, mas existem meses que são temáticos como a gente está vivendo agora o mês de abril que é o mês de prevenção ao bullying existe o mês de novembro que é o mês da conscientização então a, a gente tem a, alguns meses temáticos e aqueles temas só aparecem naqueles períodos e, não, e não, não deve mais ser assim, a gente precisa buscar uma forma de dentro dos inclusive dentro dos próprios conteúdos conseguir relacionar essas faltas, conseguir eh, pelo menos de uma forma quase que subliminar trazer à tona a importância desses contextos, desses conceitos e da questão da própria aceitação das diferenças e, e, e isso precisa ser algo permanente, constante não pontual. Atividades pontuais, elas acabam morrendo com o tempo, elas acabam se perdendo com o tempo. Então, se a gente conseguir, dentro do cotidiano escolar, apontar essas situações de uma forma constante, a gente consegue efeitos futuros muito mais positivos do que uma ação única, pontual, num mês específico. Perfeito.
3: E, e existem eh, já exemplos de boas práticas? De o, que vem, o que vem dando certo nesse sentido, doutora Gabriela?
4: O que a gente tem trabalhado muito em algumas redes e, e inclusive, municipais também, é exatamente a importância de trabalhar alguns assuntos de uma forma recorrente, inclusive em, em se tratando de cidadania digital. A Ceifernet Brasil produziu um material espetacular para as escolas, como inclusive com dicas, apostilas de como os professores podem trabalhar dentro dos seus conteúdos esses e temas relacionados a mídias sociais a própria questão de algoritmos, o funcionamento do algoritmo, a gente consegue relacionar temas que são em pautas de educação digital com a, conteúdos, conteúdos tradicionais da escola. Então, existem formas de trabalhar isso, mas o principal e a principal indicação em todas as atividades de prevenção, isso é uma unanimidade, é a importância de trazer o aluno para o protagonismo dessa situação o aluno só internaliza, uma criança, um adolescente só internaliza uma norma, vamos dizer assim, quando ele é o protagonista dessa dessa situação. Então a importância de estimular, por exemplo, uma ação que é muito um exemplo prático de uma ação que é efetiva. Estimular diálogos ou debates nas escolas, claro que de acordo com a capacidade de compreensão, com o nível de cada da turma, mas estimular diálogo sobre alguma situação que acontece no meio digital, que é algo que interessa a eles. Então, quando eu, quando eu falo, inclusive, com alunos, eu sempre busco utilizar, começar a fala sempre com um tema que instigue, né, um tema que tenha a ver com que eles vivem no ambiente digital e que possa interessar a serviço de uma outra forma. E que a gente consegue com isso? levar um ambiente de diálogo, de debate, de discussão entre os alunos, fazer com que eles estabeleçam e fortaleçam um pensamento crítico sobre essas situações. Porque as redes sociais, elas nos colocam em bolhas de algoritmos. Né? Então, a gente só começa a ver cada vez mais daquilo que a gente costuma ver. E isso limita muito nosso campo de visão, de, de percepção. E se isso é prejudicial para um adulto, imagina para uma criança que está se desenvolvendo. Então, a ideia é justamente buscar essas situações, levar para o ambiente de sala, conseguir estabelecer um debate para que aquela criança, para que aquele adolescente possa é, verificar o seu posicionamento, que ele tenha a oportunidade de ouvir uma opinião contrária e que, ao final, ele consiga reforçar o seu posicionamento ou mudar de opinião, mas que com isso se consiga, então, Uh, deixá-lo, né, desenvolver esse pensamento crítico que acaba sendo muito limitado pelas mídias e, a, e aí que eu me refiro a plataformas de uma forma geral, né, a gente conhece como elas funcionam qualquer uma delas de comunicação ou até mesmo de transmissão como de Youtube são plataformas que, que se alimentam e que nos alimentam com mais do que com cada vez mais do mesmo cada vez mais daquilo que a gente costuma pesquisar, daquilo que a gente costuma assistir qual, com qual objetivo que a gente fique cada vez mais tempo dentro da plataforma. Então, ele não, não vai me mostrar uma coisa diferente do que eu costumo assistir, porque eu vou acabar saindo dali. Então, essa, essa retroalimentação de um único tipo de pensamento, um único estilo de pensamento, ela é o único lugar, ou pelo menos o melhor lugar para que isso aconteça, é na escola. É, é furar essas bolhas de algoritmos e fazer com que o aluno consiga construir um pensamento seu, um pensamento crítico pessoal, uma opinião Pessoal, a educação digital ela é voltada para exatamente capacitar os alunos para que eles possam tomar sozinhos as melhores decisões online, mas pensando e sabendo que estão de acordo com a sua rede de valores, com o seu modo de compreensão de mundo e não influenciado por algoritmos, não influenciado por plataformas.
2: O aluno também, eu acho que quando ele vai para o vídeo, nem todo vídeo que está no YouTube é verdadeiro, né? Então eu acho que essa violência ela também, ela, ela acaba vindo dos vídeos. Seria possível isso ou não? Ou eu estou equivocado?
4: O que a gente acaba percebendo é que as mídias aí de uma forma geral, né, é, são, é, elas utilizam vários estímulos para chamar atenção: estímulo visual, estímulo auditivo. Então acaba muitas vezes fazendo com que seja um ambiente mais atrativo para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Isso acaba, isso é até algo natural da nossa, do nosso tempo, né, desse tempo que nós vivemos. Mas a questão, e, e aí agora falando sobre influenciadores, o que a gente vê também muitas vezes é, são crianças e adolescentes formando a sua personalidade com base em opiniões de influenciadores digitais. Então, o, o que que eu percebo? Que cada vez mais os pais acabam delegando, inclusive, essa parte da formação para as mídias sociais. A questão é que quando ele começa a permitir desde cedo essa utilização, quando famílias começam a permitir desde cedo essa utilização, fica muito mais difícil depois contornar essa curva. né? Então, eles já, já, já criaram esse hábito. E quando a gente vê jovens sendo influenciados por outras pessoas pessoas que eles nunca sequer viram pessoalmente, né? Mas que acompanham como se fosse alguém da família. O que que a gente percebe que existe aí uma lacuna que alguém está preenchendo essa lacuna, que famílias estão deixando esse espaço livre para que outras pessoas possam educar, formar e forjar a personalidade dos seus próprios filhos. Então, inevitavelmente, o que que a gente pode falar? Limites, limites de tempo, limites dialogados, né? Que Claro que a imposição sempre acaba gerando aquela intenção de forjar a imposição, especialmente quando a gente está falando de adolescentes nessa fase da vida, mas que haja que haja essa conversa, que haja esse diálogo. A família precisa entrar nesse ambiente, a família é que representa esse papel. Ela não pode delegar esse papel para outra pessoa, para que influenciadores o façam. Então eu sempre digo para os pais, seja você o influenciador do seu filho. E você é o influenciador real, a pessoa que pode olhar nos olhos, estabelecer um vínculo, conversar né, de corpo a corpo, né, e não, não apenas virtualmente, digitalmente, mas sim presencial, um vínculo. Então, intencionalmente, crie momentos de conexão com os seus filhos. Se isso não acontecer, essa lacuna vai existir e alguém vai preencher e de que forma essa, esse outro alguém vai preencher, a gente não tem como prever. Então, por isso, eu digo, intencionalmente, criem vínculos. E, e que tipo de comportamento as famílias estão tendo, elas também, com o ambiente digital. A gente Sim. vê, muitas vezes, eles, pais, utilizando Sim. telefone junto aos filhos no momento de refeição, e o que, que isso estimula? O filho também vai criar um mundo paralelo dele, porque o pai não estabeleceu um vínculo. Então, esses cuidados também são importantes. Sim.
3: Perfeito, doutora Gabriela. E para encerrar, eu, eu queria só é, é, entender o seu ponto de vista também sobre a questão da regulamentação. A gente está falando um po, bastante, né, da questão das famílias, assim Mas o que que tem se o que que tem se trabalhado do ponto de vista da regulamentação, assim, de tudo que que está tá acessível a esses jovens, né, na internet e até aquilo que que é o submundo, né, que eles também têm acesso. E, uhum. e, e, a, e a legislação, em que, em que pé está essa, essa situação da regulamentação desses espaços né, na, na, das mídias sociais?
4: O que a gente tem hoje no Brasil em termos de regulação e agora falando primeiro do tema bullying, né, no Brasil a gente, não, a gente só tem a lei do bullying, né, que é uma lei que estabelece algumas situações que podem ser compreendidas como bullying, uhum. que, da, é, que orienta, que recomenda que as escolas... É, trabalha em medidas de prevenção dentro do ambiente escolar e ponto. Uhum. Então, a meu sentir, isso é uma visão minha, pessoal. É, a meu sentir, a lei acaba sendo muito superficial na medida que ela não uh, impõe nenhuma medida de fiscalização dessas medidas e também não trata sequer da importância da família nesses processos. E então, nem
3: punitiva, então, punitiva né?
4: Nenhuma. Nem punitiva, exatamente. Uhum. Então, fica uma coisa muito solta, muito vaga. Então, por isso, na minha perspectiva, carece carece de algo mais pontual nesse sentido. Mesmo as leis de educação digital, elas também são apenas orientadoras, mas elas carecem desse segundo movimento, que é o movimento de verificar, de fiscalizar se essas situações, se essas medidas são, estão sendo implementadas. Em termos de regulação de plataformas, né agora falando, uhum. a gente vive no, no Brasil, nesse preciso momento, um debate em relação à responsabilidade das plataformas por conteúdos publicados por terceiros. Então, embora a gente tenha hoje um Marco civil da internet, a LGPD, a gente tem ainda algumas lacunas que estão sendo discutidas, porque é inevitável, de fato, é muito difícil plataformas conseguirem controlar. Imaginem plataformas da dimensão da meta, que tem hoje bilhões de usuários no mundo, então acaba sendo difícil conseguir regular todo o conteúdo e se responsabilizar, porque afinal o objetivo dessa plataforma é a comunicação usuário usuário, né? Então isso acaba ficando muito complicado de haver essa essa fiscalização e essa responsabilização das plataformas. Mas a gente vive esse debate hoje nesse momento e, e tem já e temos exemplos já no cenário internacional, inclusive por exemplo na Alemanha, que é a lei que regula a, a aplicação dos direitos fundamentais na internet, hoje ela é, ela é muito mais dura do que o nosso sistema aqui. É uma legislação que acaba punindo, né excluindo, obrigando as plataformas a essa regulação, a essa fiscalização de conteúdos sob pena de multas milionárias. Então, é uma legislação um pouco, muito mais dura do que a nossa, e que acaba, e, e isso que lá também é um sistema que que intera a liberdade de expressão, mas ainda assim a fiscalização é mais efetiva e a responsabilidade das plataformas é também mais direcionado o que aqui, ainda nesse momento, a gente vive esse momento de entender como é que isso vai ficar em termos uh, legislativos e até mesmo constitucionais. Mas essa é a nossa realidade hoje, então, claro que as plataformas já fazem muitos movimentos justamente para que elas possam ter liberdade de espaço naquele país. Elas buscam se conformar com as com a nossa legislação nacional, com o nosso ordenamento jurídico nacional. Elas já elas já fazem isso por si próprias. Mas ainda assim, né, o nosso sistema nesse momento ainda carece de respostas nesse sentido.
2: Quero agradecer a presença da nossa ilustre convidada, Gabriela Mato Teixeira, por todos os esclarecimentos né, que nos foi dado na, na edição desse programa de hoje. Quero agradecer a presença da Júlia. Gostaria que ambas me dessem as considerações finais. Por favor, Gabriela. Bem, Tânia, eu quero agradecer mais uma
4: vez a ti a Júlia pela oportunidade, por trazer esse tema. Uh, na minha perspectiva, ao que a gente está fazendo aqui na noite de hoje é algo muito importante, leva um recado para quem nos ouve, leva um recado sobre a importância da prevenção, a gente sabe que ainda existem casos muito graves, muito tristes, como nós acabamos de ver, e na, uma sequência, inclusive, pós aquele grave caso, de outras situações semelhantes, justamente nesse período, como eu havia logo no início falado, justamente nesse início, de, de nesse mês de prevenção, a bullying e a violência na escola. Então, que fique... Nos nossos corações, esse recado e esse estímulo a buscar as melhores formas de prevenção, a buscar as melhores formas de trabalhar isso de uma forma contínua, e com escolas, com famílias. A gente precisa consolidar essa rede de proteção para que ela possa se fortalecer e se unir em favor dessa prevenção. Então, o meu agradecimento a vocês e a todos que nos escutam, nessa noite. Espero, de alguma forma, que as nossas considerações aqui tenham contribuído para essa reflexão. Muito obrigada.
3: Ah, depois dessa brilhante fala da, da doutora Gabriela, também quero te agradecer, Gabriela, pela tua atenção, pela disponibilidade. Acho que foi uma entrevista profunda, brilhante e sem dúvida nenhuma vai contribuir muito nessa discussão desse tema que é tão importante e a gente não pode deixar cair no esquecimento né Gabriela, a gente tem que estar sempre Exato. retomando, reafirmando a importância da prevenção, muito obrigada, muito obrigada Tânia, por dividir a bancada comigo Rogério, e ficamos por aqui com o programa
2: cotidiano, até a próxima semana a gente vai ficar com a música Violência do Titãs até a próxima semana
6: o movimento começou, o lixo fed nas calçadas Todo mundo circulando, as avenidas congestionadas O dia terminou, a violência continua Todo mundo provocando, todo mundo nas ruas A violência está em todo lugar Não é por causa do álcool, nem por causa das drogas A violência é nossa vizinha, não é só público sua, nem essa minha Violência, já violência Violência doméstica, violência cotidiana São geridos de dor, todo mundo se engana Você não tem o que fazer Saia pra rua, pra quebrar minha cabeça Ou pra que quebrem a sua Preciso inimigos, aí fora ninguém Fala comigo Será que tudo está podre? Será que todos estão vazios? Não existe razão Nem existem motivos Não adianta suplicar Porque ninguém responde Não adianta implorar Todo mundo se esconde É difícil acreditar Somos mais os culpados É mais fácil culpar Deus
1: o crime é venerado e posto em uso por toda a terra. De um polo ao outro, se imolam vidas do No reino de Exópatro, os pais degolam os próprios filhos, seja qual for o sexo, desde que sua cara não lhes agrade. Os coreanos incham o corpo da vítima à busca de vinagre, depois de estar assim inchado um matam uma a
6: Os irmãos moradores mandavam matar um. Cócegas.
5: Rádio
1: Estação Web. Casa de Escriba. Para mais informações, ligue 51 991 2090 Está
0: precisando financiar seu veículo, seja carro, moto, caminhão, ônibus ou trator? Com apenas 5% de entrada, aprovamos seu financiamento. Menor taxa de entrada do mercado. Temos abertura de financiamento utilizando seu FGTS. Não perca tempo. Entre em contato agora. Grupo Lemos 0800-591-6575 0800-591-6575 Ou WhatsApp 11 97101-7146 11 97101-7146 Acesse nosso site GrupoLemosBrasil.com Grupo Lemos, menor taxa do mercado
1: 11
6: Primavera, verão, outono inverno O que você ouve? Estação Web